0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Meremen Podcast 149. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 13 Aralık 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 15 Aralık 2023 Cuma 149. bölümümüzde yıl sonu değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Yılın en iyi şarkılarını konuşacağız, yapay zeka yarışına değineceğiz. Özgür İnceoğulları ve şu aralar acaba ne dinlesek sorularını... ...geçen bölümde bizlere verdiği albüm önerileriyle cevaplayan... ...cevaplamakla da kalmayan ve bu albümlerin linklerini de bizlerle paylaşan... ...Gönül insanı Burçin Acar karşınızda. Burçincim merhaba.
0: Merhaba Özgür ama işte bu Gönül insanı payesi ya da bunu, bunu taşımak sırtımda biraz ağır olacak. Çünkü bugün bahsedeceğim şarkıların da şimdi tek tek linklerini koyacağım... Fikri, düşüncesi ve planı beni şimdiden böyle bir şey yapmaya başladı, sıkıştırmaya başladı. Çünkü albüm gibiydi değil. Şimdi bir sürü şarkıdan bahsedeceğim. E şimdi birini koyarsan öbürünü koymazlık olmaz. Bir de bu arada tabii hani Instagram'dan ulaşıp teşekkür eden işte ya linkleri de koymuşsun işte ne kadar. Yani bu, bu işe çok hakikaten hoşuna giden dinleyicilerimiz var. O yüzden onları da hayal kırıklığını uğratmak istemem. Bugün de elimden geleni yapacağım. Yani çünkü albümden daha çok sayıda şarkıdan bahsedeceğim için link koymak da kolay değil mi Özgür? <gülüyor> Bunu sen istedin. Evet doğru söylüyorsun. Ben kendim istedim. Yani sana niye söyleniyorum ki? Koyacağız ya bir şekilde yapacağız. Bunlar yılda bir kere yapıyoruz. Her gün böyle 10-15 link koymuyoruz. Evet. Umarım işine yarar birilerine. Evet bugün en iyi şarkılarda en iyi demeyeyim. Ben, bence yani bunların hepsi bana göre. Bana göre bu senenin iyi şarkılarından şöyle bir... Bir potbörü yapacağım. Burada sana teşekkür
1: edenlere ben de katılayım. Ben de teşekkür etmiş olayım. E, kaydımız sırasında. Çünkü hakikaten ben de faydalandım o linklerden. E, bir kısmını dinlemiştim. Ama hatırlamış oldum. Yani işte Dipesh 5 Bod'un albümünü, Kylie Minogu falan zaten dinlemiştim. Ama hani birer kere daha dinlemek iyi geldi. E, benim için e, Romy ha. çok ilginç bir keşif oldu. Beğendin mi? Be çok beğendim. Çok
0: beğendim. Tam o... O anda ihtiyacım olan sound'u buldum orada. Çok iyi. Bence senenin hakikaten en iyi albümlerinden biri ama... ...tabi işte bir bazen ben mesela düşünüyorum... ...acaba The X çok sevdiğim için mi ben Romi'yi sevdim diye... ...bak şimdi sen böyle söyleyince kafamda bazı şeyler daha oturdu... ...çünkü ben The XX'i gerçekten çok seviyorum. Dolayısıyla boy yani şey değilim, boş değilim Romi'ye. Romy ne yapsa dinlerim gibi bir his var ama bence de çok iyi bir e, albüm özellikle bazı şarkıları gerçekten bazı mood'lar için e, son derece de faydalı. Güzel güzel bu bu geri dönüşün beni çok mutlu etti.
1: Tekrar teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bursincim. E, de Narciss Narcissist parçasını dinlemiştim tabii ki ama hani sen altını çize çize söyleyince birkaç kere daha dinledim. Böyle benim de hani e, çok dinlediğim parçalar arasına girmiştir herhalde. Peki Yılın sonuna yaklaşmak demek yılında yani yeni yılında başına yaklaşmak anlamına geliyor doğal olarak. E, çok müthiş bir saptama yaptığımı farkındayım. E, bir yandan bitirdiğimiz yılın değerlendirmelerini yapıyoruz. Yapmaya başladık birkaç bölümdür aslında. E, geçen bölümümüzde yılın sözcüğünü konuştuk. E, sevdiğimiz albümleri saydık sıraladık. Ee, yeni yılda bizi neler bekliyor? Yavaş yavaş onlara da geçiş yapıyoruz. Sıcacık bir konuyla 2024'e doğru ilerlemek istiyorum. Pantone 2024 yılının rengini seçti. Bu arada Pantone diye de... E... Telaffuz edilir genelde hani e, Türkiye'de telaffuzu bu şekilde olur. Hemen parantez açayım muhakkak herkes biliyordur ama hatırlatalım Pantone veya Penton bir şirketin ismidir. Aynı zamanda renk skalasıdır. E, tarihçesi 1950'lere kadar gider. E, ticari baskı şirketi olarak başlamıştır. Bir e, nasıl diyelim renk standartizasyon sistemi kurulmuştur. Dünya genelinde bu sistem kullanılır. Renkli işi olanlar genelde bu Sistemi kullanırlar işte moda sektörü olsun ambalaj sektörü olsun pazarlama sektörü işte reklamcılar iletişimciler e, pantone kataloğu ya da penton kataloğu olmayan yoktur bu sektörlerde çalışanlar arasında renk kullanımında tutarlılık ancak bu katalogla olur. Sen bir renkten bahsedersin mesela işte ambalajımızı şu renk yapalım dersin e, o rengi tarif etmek için de bir e, numara kullanırsın o numara işte o pantone numarasıdır veya penton numarasıdır. Şimdi 2024 yılının rengi olarak peach fuzz yani şeftali tüyünü seçtiler. Değişik bir seçim yaptılar. Sıcak ve huzur verici bir renk olarak tanımladılar bu rengi. Daha da önemlisi bu rengi seçmelerinin sebebi olarak güzel bir argüman ortaya koydular. Kendimize ve birbirimize bak burası çok güzel. Birbirimize özen göstermemiz gerektiğini işaret ediyormuş bu renk. E, şeftali tüyü peach fuzz e, ne alakası var demeyelim önemli olan e, mesajdır bu konularda e, gerçekten de öyle e, şeftali tüyü rengini hepimiz farklı algılayabiliriz farklı görebiliriz ama pan, panton e, yılın rengi hakkında şöyle diyor her şeyi kapsayan ruhu zihni bedeni kalbi zenginleştiren kadifemsi yumuşak bir renk olarak konumluyorlar önemli olan da zaten bu. Aslında doğru yerden giriyorlar. Günlük hayatta o kadar işte sertlik, o kadar negatiflik, o kadar kargaşaya maruz kalıyoruz ki ya da öyle bir olasılık var ki en azından bir renkle gündemimize bari güzel kavramlar girsin, işte şefkat girsin, paylaşım girsin, işbirliği girsin. Böyle bir pastel bir ton. Ee, çok da hoş bir ton ee, 2024 yılının rengi olarak seçildi bundan bahsetmek istedim en başta Evet,
0: ben her sene takip ediyorum bu arkadaşları hatta şey yapıyorum mesela benim işte radyonun top listesini hazırlarken işte bazı başlıklar falan şey var her sene seçilen renkte bir e, backgroundla Top listelerini hazırlıyorum tabi top yapan arkadaşımızın bundan hiç haberi yok yani sadece sadece kendi kendi bir yıllardır bir şey yapıyorum bilmiyorum fark eder mi acaba yani mesela ona baktım ben de şeftali tüyü bulabilecek miyim Excel'de onu yaparken ona yakın bir şeyler e, buldum. Bir de tabii şeftali, şeftaliden şey huylanan insanlar var evet, biliyorsun evet. değil mi? Mesela şeftali desem bile böyle hele hele tüyünü söylediğin anda böyle bir kamaşır falan ağzı bazı insanların. O yüzden biraz riskli bir renk seçmişler. Bakalım hayırlı olsun 2024 için şeftali tüyümüz. <gülüyor> evet. Güzel geçer inşallah
1: bütün yıl. Penton'dan yapılan şöyle bir açıklamayla bitireyim. E, hayatımızın birçok alanında bu çalkantılı e, dönemle boğuşuyoruz. 2024 yılının rengi birçoğumuzun zorlu zamanların ortasında hissedebileceğimiz temel insan ihtiyaçlarımız ve arzularımızın bir yansıması diye de bir açıklama yapmışlar. İnşallah öyle olur. Şimdi Burçincim çok kısa olarak çok çok kısa olarak ana konularımıza geçmeden çok kısa bir altın küre adaylarına dokunmak istiyorum. Dokun Dokunalım. Adaylar açıklandı başlıklar verelim sonraki bölümlerde detaylandırırız kazananlar belli olunca tabii ki. Beklenen oldu sanki yani bütün işte yazın meselesi ondan sonra da devam etti zaten hatta kültürel bir fenomene dönüştü diye de anlatmıştık vaktiyle. Barbie filmi on dalda aday gösterildi. Altın kürelerin 81 yıllık tarihinde en çok aday gösterilen ikinci filmi oldu Kabere filmiyle birlikte. Barbie'de e, bir başka film yine o kültürel fenomenin diğer parçası Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı izledi. Sekiz adaylık kazandı Oppenheimer e, ve bu iki film gerçekten de öne çıktı. E, muhtemelen e, ikisi de kendi dallarında e, herhalde altın küreyi kazanacaklar. En azından bir tanesi drama filmi olarak bir tanesi de e, komedi veya Komedi filmi kategorisinde e, Altın Küre'yi kazanacak. Şimdi Altın Küreler'de televizyon dizilerine de ödül veriliyor. Senin favorilerinden Succession. Bu arada başladım Succession'a. Hmm. Senin tavsiye. Neredesin? Ortalardayım. İkinci sezonu bitiriyorum.
0: İkinci sezon ortalar. Tamam güzel evet. yerler.
1: Güzel. Evet güzel yerler. E, son sezonunda 9 adaylıkla ilk sırada yer aldı Succession. E, the Bear ve Only Murders in the Building dizileri de beşer adaylık Kazandılar. En iyi drama dizisi adayları arasında 1923, The Crown, uh, The Diplomat, The Last of Us ve The Morning Show var. Uh, the Bear, Only Murders in the Building, Abbott Elementary, Barry, Jury Duty... Ve geçen bölümümüzde çok kısa adı geçen Ted Lasso'da en iyi komedi dalında yarışacak diziler. İşte bunlara da bir kısaca değinmiş olduk.
0: Evet şimdi bu ben de baktım ki The Bear'de, Only Murders in the Building'de bu sene izlediğim diziler, çok da be beğendiğim diziler. Ee, Bear'e e ayrıca aslında belki konuşmak lazım. Ee, onun dışında bu adaylara baktığımızda işte izlemediğim filmler var. Şu şeyi çok merak ediyorum Killers of the Flower Moon. Poor Things'i çok merak ediyorum. Yani bu iki filmi mutlaka izlemek istiyorum. Pest Lives her yerde karşıma çıkıyor. Ya bir aday olarak... ...ya işte bağımsız film... ...ödüllerinden birini almış bir film olarak... Anatomy of Fall sen de burada e, bahsetmiştin. Yani bu filmleri merak ettiğim filmler. izlemediğim çok film var ama dizilerden çoğuna hakim olduğumu gördüm. Ben de o zaman bunu hemen şeye ekleyeyim, şarkı kısmını ekleyeyim. Oradan da yılın şarkılarına geçeriz. E, en iyi şarkı kategorisine de Barbie Damga vurdu. Üç tane şarkısı var. İşte Dance the Night, Dua Lipa. I'm Just Ken şeyin söylediği, Ryan Gosling'in söylediği hiç fena değil bu arada yani şarkı gerçekten hiç fena bir şarkı değil performans çok iyi ve tabi bence yani bu üç arasında Barbie'deki benim en sevdiğim şarkı What Was I Made For. Billie Eilish yani diğer bütün adaylar Barbie adaylarıyla yarışacaklar ama yarışacak diğer adaylar da hiç fena değil. Bruce Springsteen var Edictive to Romance filminin şarkısıyla. Lenny Kravitz var Rustin'den Road to Freedom'la. Bir de Jack Black var son derece eğlenceli bu Super Mario Bros. filmindeki Peaches performansıyla. Çok neşeli bir kategori burası şu anda ama tabii Barbie böyle bir şey yapmış bir... Hattı çekmiş oraya. O hattı kim geçecek, kim geçemeyecek e, göreceğiz. Yani umarım bile aylış Bir de biliyorsun burada gerçekten şey oluyor. Hani filmler içinde var ama şarkılarda çok daha tutuyor. Burada alan Oscar'ı da neredeyse bir ucundan tutmuş gibi e, söyleyebiliriz. Film müziklerinde de izlemedim. İşte Killers of the Flower, Flower Moon'un müziği aday. E, Poor Things'in müziği aday. Oppenheimer. The Zone of Interest var. Bir de Spider-Man var. Evet Spider-Man Across the Spiderverse. Bunlar film müzikleri dalında aday. Ben daha çok şarkı kategorisinde iyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Ee, ve bakıyorum adaylardan bilmediklerimi falan şey yapmaya, çözmeye ve keşfetmeye çalışıyorum. Şu sıralar birkaç günüm böyle geçti.
1: Bak sana söyleyeyim kazananları not al. Ee, <gülüyor> Billy Eilish ve Ludwig Joranson.
0: Şey Oppenheimer. Evet. Ludwig daha önce de kazandı değil mi burada? Yani Ludwig zaten... Evet evet. Evet diyorsun ki bunlar bunlar bunlar peki bakalım peki hadi bakalım hadi bakalım güzel. Özgür şimdi geçen hafta albümler yani 2023'ün bana göre en iyi albümleri ya da en çok dinlediğim albümlerini sıralamıştım şimdi de şarkılara geçeceğiz ama burada tabi bir eleştirilerden birini de Kyle'a aldım belirtmek isterim sen de zaten söylemiştin biraz hızlı anlatmışım galiba. ...şimdi hiç bilmeyen veya bu albümleri veya isimleri tanımayanlar için... ...bazen hızlı anlatımda hepsi birbirine karışabilir. Hangisi hangisinin albümüydü, bu onun kimiydi, bunun kimiydi... ...bunu anlıyorum ve kabul ediyorum. Dolayısıyla e, yani şarkılardan bahsederken biraz daha vitesi küçülteceğim. Tamam Tamam. Yani sen de şey deme ne oldu Burçin falan deme. Biraz, hafif biraz, biraz, bir tık küçülteceğim. Şimdi bu şarkıları anlatırken... Bazı kategoriler söyleyeceğim, kategori isimleri söyleyeceğim. Bunları tamamen kafadan attım. Hani neyi, niçin seçtiğimi anlatmak için yoksa ciddi bir şey yoktur. Anlamı ve göndermesi yoktur. Ee, başlıyorum. Şimdi bence yılın şarkısı falan değil. Yine bazı türlerde ve kategorilerde bence en iyiler diye bir sıralama yapacağım. Indie müzik daha çok takip ettiğim bir müzik türü. Geçen hafta da Boy Genius'ın albümünü e, yılın en iyi albümlerinden biri olarak anlatmıştım. E, bu sefer de bu albümden bir şarkıyı indie müzikte yılın en iyi şarkılarından bir tanesi olarak e, tavsiye etmek isterim. Not Strong Enough bu şarkının ismi. Albümdeki bence en iyi şarkılardan bir tanesi. Bu arada mesela Boy Genius'la ilgili bir önceki podcast'te aslında grubu da anlatan daha uzun bir konuşma yapmıştım. O yüzden tekrar girmiyorum. Bu bir e, süper grup. Yani farklı disiplinlerden gelen isimler. Phoebe Bridgers var. Julian Baker var. Lucy Dacus var. Üçü bir araya geldiler ve çok iyi bir grup kurdular. E, bu grubun albümünden Not Strong Enough, Grammy'nin de aday şarkılarından bir tanesi, onu da söyleyeyim. Bence, hatta sence bir tanesini seç için desem ben yıl için bu şarkıyı seçerim. Ee, indie'de alternatif de vereyim, Big Tiff, yine Amerika çıkışlı bir indie grubu, Vampire Empire adlı bir şarkıları var. Çok severek dinlediğim bir şarkı bu sene. Bir diğer şarkı yine indie kategorisinde Wednesday grubu. Geçen hafta da bahsetmiştim albümlerinden. Bu üçü de aslında hemen hemen aynı soundlar ve farklı tabii hislerde şarkılar ama indie müzik seviyorsanız benim seçimlerim bunlardır. Ee, bu burada bugün daha bugün e, Boy Genius grubundan Phoebe Bridgers'ın bir röportajını okudum. Aslında albüm kayıtlarına Foo Fighters'dan Dave Grohl gelecekmiş ama uyuya kalmış. <gülüyor> ee, ondan bahsediyordu ama çok da şey bahsediyordu. Yani diyordu ki tanıştığımda diyor şey gördüm. Gerçekten bir rock and roll adamı nasıl olmalı onu gördüm diyordu Dave Grohl'da. Gerçekten öyle bir adam. Bugündü röportajı. Devam ediyorum. Bir başka kategori. Yılın alternatif ve alternatif sound'da bir şey önermem gerekirse. Bu sene Skrillex'in albümünden geçen hafta bahsetmiştim. E, bu albümde Skrillex'in Fred Again'le bir araya geldiği çok iyi bir DJ Fred Again'de. Böyle tek başına garip garip aletlerle müthiş müzikler yapabilen böyle bir dahi. Yanlarına çok iyi rap vokallerden bir tanesini aldılar. Flow'dan aldılar ve Rumble adlı bir şarkı kaydettiler. Rumble böyle işte biraz drum and bass, biraz sert soundlar seviyorsanız sevebileceğiniz bir şarkı. Ama şarkı içerisinde çok iniş çıkışlar var. Bu arada mesela NBA 2K oynayanlar varsa PlayStation'da Rumble şarkısına orada rastlamış olabilirler. Ee, alternatif, hatta dans müziğin alternatif bir soundunu önerdim Rumble'ı. Ee, bunu da bir köşeye yazıyorum. Yılın romantiği. Şimdi yılın romantiği yani daha düşük tempo şarkıları kastetmek istedim. Ee, burada aslında belki de yılın şarkısı bile olabilecek bir şarkı var benim seçimim. Lana Del Rey'in W adlı bir şarkısı, A&W adlı bir şarkısı var. Bu aslında e, American Horror'un baş harflerinin e, alınması kısaltılması ya da işte bir baş, başka bir yorum daha duydum ama ona çok American Woman diyor ama bence American Horror burada anlatılan şarkı sözlerini zaten net anlıyorsunuz bunu uzun bir şarkı Özgür 7 dakikalık bir şarkı ve şarkının içinde hani başı ritim ve ton değişiyor ama hep tabi Lana Del Rey'in genel bir şeyi var ya ...ritmi var ya ondan çok ayrılmıyor ama arada çok inişler, çıkışlar var. E, hatta şarkıyı kendi içinde galiba bir ikiye ya da üçe böldü bence böyle bir durum da var. Çok güzel bir şarkı. Yani yılın şarkısı olabilecek değerde şarkılardan bir tanesi. Bunu kesinlikle öneriyorum. Lana Del son albümünde var. O Uzun isimli albüm. Bundan da geçen hafta bahsetmiştim. E, hatırladığım kadarıyla bu da Grammy adaylarında. En iyi alternatif müzik performansı kategorisinde. Lana Del Rey'in bu şarkısına ek olarak tavsiye edebileceğim e, romantik ya da düşük tempolu şarkılarda Mitski var. My Love Mine All Mine diye bir şarkı. Şarkı çok acayip. Biraz Lana Del Rey'e de benziyor tarzı. TikTok da çok popüler oldu enteresan biçimde. TikTok'ta böyle aşkla ilgili videolar paylaşılırken bu sene çok tercih edildi Mitski'nin bu şarkısı. Belki oradan kulak aşinalığı vardır dinleyicilerimizin. Ve yine bu romantik düşük tempolu şarkılar kategorisinde Sufjan Stevens'ın geçen haftada onun albümünden bahsetmiştim. ''Will Anybody Ever Love Me?'' adlı şarkısını da çok tavsiye ediyorum. O da Amerika çıkışlı, Javelin adlı bir albümü var. Yani böyle düşük tempo ama karakteri olan şarkılar istiyorsanız işte Lana Del Rey, Mitski ve Sufjan Stevens'ın şarkılarını önerebilirim. Bir diğer kategoriye geçiyoruz. En iyi Latin. Bence bu senin en iyi latini gerçekten her çaldığında bana acayip enerji verdi. Radyoda da çaldık. Ara ara da gerçekten açıyorum bunu mesela hafta sonu falan böyle bir enerji patlaması yaratmak istediğimde. Peso Pluma diye bir e, Latin yıldız ki bu sene çok büyük iş yaptı kendisi. Ondan ayrıca cana bile bahsedilebilir. Eslabona da ile bir araya geldiler ve Ella Bayla Sola diye bir şarkı yaptılar. Burada podcastlerden birinde ben bunu kısa çaldım diye hatırlıyorum. Doğru
1: sen bunu çaldın ben de bunu iki tane ayrı Meksikalı'ya sordum. Ha. arkadaş
0: arkadaşlarıma Bun, bu parçayı bilmiyorlar bu için. Ama o onların suçu. Ben sana peki <gülüyor> tamam o Meksikalılara git şimdi abi şunu söyle. Spotify'da 1 milyar dinleme sayısına ulaşan Meksika çıkışlı ilk şarkı. Nasıl bilmezsiniz de? Yani ilk önce bilgiyi ver. Ya bu kadar önemli bir ülke yani müzikte bir başarı, bu bir başarıdır. Başarı elde etmiş. Bu arkadaşların haberi yok. Bu arkadaşların neden haberi var ya? Yani bu arkadaşlar neyle ilgilenir mesela?
1: Bilmiyorum ama hit müzik dinlemediklerine eminim.
0: <gülüyor> Neyse. Yani şarkı o zaman sen dinlet ya. Bak da böyle bir şarkı vardı sizin oradan çıkmıştı. Çok sevecekler bence Ella Bayla. Sizin oradan, <gülüyor> sizin oradan. <gülüyor> Ella Bayla'sı ola bence yılın en iyi latiniydi gerçi. Hatta Jimmy Fallon's show'da falan acayip bir şey yaptılar bu şarkıyla performans. Onu da seyretmemiştir senin arkadaşların. Neyse. Buraya en iyi Latine ikinci bir öneride... E, ...Carol G ve Shakira düetini ka katabilirim ki çok uzun ...böyle biliyorsun Latin müzikte iki kadın düetle bu tür düetler çok tutar. İşte Jennifer Lopez, Shakira vesaire. Bu Carol G de bence son yıllarda Latin müzikteki en iyi kadın vokal. TQG. E, bu da şimdi İspanyolcasını söyleyeyim. Sen anlarsın umarım doğru telaffuz edebilirim. Tequedo Grande. Yani... Too Big For You İngilizcesi. Öyle buradan buraya buradan buraya çevireyim. Bunun kısaltılmış, kısaltılması ve baş harfleri çok güzel bir şarkı. Yani çok popüler oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugün daha e, video platformlarından bir tanesi Vevo'da yılın en çok izlenen video klibi olmuş. Onu açıkladılar bugün. Bu şarkının video klibi. Tabii Shakira Carol G. iki seksi kadın bunun da etkisi var ama şarkı iyi. Afrobeat'e geçelim. Özgür son 2-3 senedir farkındasındır. Afrobeat yıktı geçti her yeri. Her yerde Afrika çıkıştı. Şarkıcılar, DJ'ler, soundlar. Ee, bunlar arasında çok iyiler var. Çok kötüler var. Ama iyiler gerçekten sıyrılıyor. Mesela bence bu sene bu işte ya yani çok tabii işte Ayra Star gibi, Rema gibi isimler vardı ama... ...bu kadın vokal bence hepsinin arasından sıyrıldı. Tyla ve Water... Gerçekten ismi gibi su gibi bir şarkı şey gibi değil yani dinlediğin zaman böyle koyu bir afrobit şarkısı gibi hissetmiyorsun böyle güzel bir pop güzel bir R&B gibi şey vokal çok çok başarılı bence ee, ve şöyle söyleyeyim burada da şöyle bir başarı kazandı Amerika'da platin plak sertifikası alan ilk Güney Afrikalı şarkıcı oldu Tayla bu şarkıyla ki yani daha yılın ortaları falandı yani bunu yarım yarım dönemde e, başardı. Tayla bence bak söyleyeyim önümüzdeki dönemde çok ismini duyacağımız bir kadın vokal. Water'da da en iyi bu senenin Afrobeat şarkısı olarak bir köşeye koyuyorum. Ben sample'lara çok bakıyorum. Yani şarkı içinde kullanılan sample'lar. Ne demek bu? Mesela bir şarkıyı oluştururken gidip mesela 60'lardan 70'lerden bir melodi, bir vokal alıp o şarkıda kullanılabilir. E, bu çok yapılan bir şey. Bu sene en iyi sample kullanımı olarak iki şarkıyı göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Bad Bunny'nin Monaco şarkısı. Monaco'nun girişinde bir yer var. Ya bak hiçbir şey çalmayayım ama bu giriş melodisini çalabilir miyim ya? Çok Tabii güzel. Tabii ki. Çok güzel. Çalabilir bak görüyorsun değil mi böyle klasik gibi geliyor ondan sonra tabii şarkı bambaşka bir yere gidiyor bu şarkı Şarazna Vurun 1964 yılı şarkısı iyi yani i encore diye ya da enko...
1: yeah, encore
0: encore ya ya s'il vous ve ya bu nedir işte just yesterday not so long ago falan böyle çevirebiliriz bu şarkıdan alınmış ve gerçekten çok iyi kullanmış yani ...bence bu sene en iyi seçimlerden biriydi... ...ama bir yedek e, üye daha söyleyeceğim buraya... ...Coyle rapte bu sene çok iyi kadın vokal çıkışlarından birini gerçekleştirdi... ...Players diye bir şarkı yaptı... ...ve içinde Grandmaster Flash'ın e, 80'lerden The Message ki çok büyük bir klasiktir... ...The Message'ı kullandı, bence çok iyi kullandı... ...bu sene en iyi sample kullananlar olarak ben Bad Bunny ve Coil bir kenara koyuyorum... Bence bu senenin en iyi şarkısı aslında az önce biraz bahsettik. Billie Eilish, What Was I Made For. Çok sevdim ben şarkıyı. Bir röportajında okudum. Uzun zamandır kardeşiyle şarkı yapmadıkları bir dönemden sonra bu şarkıyı yapmaları gerekmiş. Biraz da strese girmişler. Yani biz acaba yine iyi bir şarkı yapabileceğiz mi diye... Sonra çıkan şey, şey konusunda hani uzun zamandır yaptığım en iyi şarkı yorumunu da yapıyor Bilal Eriş. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Bence yılın en iyi soundtrack şarkısı diyebilirim. Şarkı
1: filmin sonunda çalıyor Burçin. Yani hmm. yazılar çıktıktan sonra çalmaya başlıyor. Margot Robbie Barbie filmine ilk gösterimine gittikten sonra... ...işte film bittikten sonra tabii şimdi bir de tabii duygu yoğunluğu yaşamıştır diye düşünüyorum. Yazılar akmaya başlıyor, şarkı da başlıyor. Hüngür, hüngür ağlamış
0: şarkıyı duyunca. Vallahi yani o şarkı herkesi her an ağlatabilir. Yani ortam ne olursa olsun çok güzel. Video klibi de çok başarılı bu arada. Bir son kategorilere geliyorum. Son üç kategori ama üçüncü kategoride birkaç şarkı olacak. Yılın geri dönüşü. Bence iki isim var. The Beatles, yapay zeka yardımıyla eski bir John Lennon şarkısını aldılar. Tertemiz bir hale getirdiler. Ringo Starr'la beraber tekrar kaydettiler. Now and Then adlı bir şarkı yaptılar. Bence çok güzel. Ya yani tipik bir Beatles şarkısı. Ben çok sevdim. Bir de Kylie Minogue, bence yılın en iyi geri dönüşlerinden birini yaptı. Yani bayağı iyi soundta bir albüm yaptı. Geçen hafta ondan da bahsetmiştim. Özellikle Padam Padam. Bence şarkı olarak bu sene iyi bir geri dönüş şarkısıydı.
1: Evet çok e, yüksek enerjili bir albüm. Yani böyle hakikaten senin az önce söylediğin gibi enerji patlaması hissetmek işte hafta sonu işte ne bileyim hazırlanırken falan böyle dışarı çıkmadan önce işte a, m, bir müzik dinlemek isterseniz çok uygun bir albüm. O havaya çok uygun bir albüm. Benim favorim Padam Padam değil de Hands parçası. Ha. Biraz çalabiliyor muyuz Burçin?
0: Çalalım tabii ya. Ne demek? ...padam padam tabii daha popüler oldu. O yüzden belki onu koyduk buraya. Yılın sürprizine geçelim buradan. E, Sleaford Mods bu... ...çok bahsettiğim gruplardan bir tanesi. E, bir post-punk grubu aslında. Böyle tam... ...tam bir İngiliz grup. Yani telaffuzları... ...tipleri falan. İngiliz'in İngiliz'i... ...yani öyle söyleyeyim sana. Peaky Blinders falan. Onların modern versiyonu... ...düşün. <gülüyor> e, bunlar arada sırada... ...böyle cover yapıyorlar. Mesela Yazoo'nun... ...Don't Go'sunu yapmışlardı. Son... Geçen ay West End Girls yaptılar. Pet Shop Boys'un West ve çok iyiydi. Ve biz mesela radyoda çalmaya başladık ki ben yani bu grubu radyoda çalacağımı hiç tahmin etmezdim. Ama West End Girls bunu bir şekilde başardı. Dolayısıyla bence grubun dünyada tanınması için önemli bir aracı olacak. Bence yılın sürpriziydi benim açımdan. Yılın sürpriziydi. Popüler dans kayıtlarından örnekler vermek isterim. Burada vereceğim bir numaralı örnek ya da öneri. Hatta belki bir bakışa göre yılın şarkılarından biri olabilir. Pink Panthers'ın Ice Spice'la bir araya geldiği Boys a Liar Part 2. Şimdi bunun Part 1'ına Pink Panthers kendisi yapmıştı. Pink Panthers kim? Çok genç bir İngiliz vokal. Ee, ve çok tipik bir hikayesi var. Yeni dönem hikayesi. Şarkı yapıyor, garaj GarageBand'le yapıyor. Gidiyor SoundCloud'a yüklüyor. Orada bakıyor çok bir ilerlemiyor. Ben bunu bir TikTok'a yükleyeyim diyor ve iş patlıyor. Bu arada ben bugün saydığım şarkıların... ...birçoğu aslında TikTok sayesinde de gaz almış şarkılar. Onu da söyleyebilirim. Pink Panthers'ta tabii bu çok yoğun. Dolayısıyla... Ee, oradan çıktı patladı ama ondan sonra ne yaptı? Benim çok sevdiğim müzik türü drum and bass'i böyle biraz popa yaklaştırdı. Ve bunu çok iyi başardı. Drum and bass sonuçta sert de gelebilecek bir tür bazılarına. Ama bunu son derece böyle orta bir yere bir mainstream'e oturtmayı başardı. Bu Ice Spice da yeni dönemin önemli rap kadın vokallerinden biri. Bence Boys a liar Part 2 yılın en iyi kayıtlarından biri. Dans kayıtlarından biri. Yine drum and bass altyapılı Kenya Grace'in Strangers'ını öneriyorum e, Dans müzik Yani hakiki böyle daha böyle House çıkışlı bir müzik Peggy Gou beni çok eğlendirdi bu sene It Goes Like Na Na Na Bence senenin en iyi dans kayıtlarından Seninle bahsettiğimiz Romy, She's On My Mind Bu da en iyi dans kayıtlarından biri Ve yine dans kayıtlarından vereceğim son öneri de Troye Sivan'ın Rush şarkısı e, Genç bir isim Bence kimse bu kadar iyi bir yıl geçireceğini beklemiyordu. Rush çok iyi bir şarkı gerçekten. Hatta daha sonra biraz önce bahsettiğim Pink Pantress'in katılımıyla şarkının bir başka versiyonu çıktı. Bence hem Rush hem de Troyes Sivan'ın albümü senenin en iyilerinden onu söyleyebilirim. Ve son kategoride radyo hit. Radyo hitlerinden seçtiğim birkaç tane öneriyle bu bölümü kapatmak isterim. Bence yılın radyo hiti bunu seçerken biraz zorlandım ama ee, içim rahat. Miley Cyrus <gülüyor> ve Flowers. Yani bu sene bence müthiş bir iş yaptı. Yani şeylere girmiyorum işte Billboard'da kaç hafta bir numarada kaldı ne yaptı? O da Grammy adaylarından bakalım kazanacak mı çok merak ediyorum. E, mesela Spotify'da şöyle bir şey başarmıştı. 112 günde 1 milyar dinlemeye ulaştı. Yani 1 milyara en hızlı ulaşan şarkı oldu Flowers. Şarkının böyle akışı güzel. Hatta bir yorumda bir şey demişlerdi. 2020'lerin I Will Survive'ı gibi. Ee, gerçekten o kadar kolay hazmedilebilecek. Ve nakaratıla yakalayan bir şarkı. Video klibi tabii çok güzel video klip. İşte Miley Cyrus ben sağlıklıyım. Çok güzelim. Kendime güveniyorum falan. Tam böyle bir klip güzel de bir klip yapmış. Ben Flowers'ı bu senenin... Bir numaralı radyo hiti seçiyorum. Ama seçerken niye zorlandım? Çünkü çok iyi şarkılar vardı. Mesela Siza'nın Kill Bill şarkısı. işte geçen hafta yılın albümü diye söyledik Siza'nın albümünü. Kill Bill bence çok güzel bir R&B şarkısı. Bunu da seçebilirdim. Zaten ikisi arasında gittim geldim. Olivia Rodrigo'nun Vampire şarkısı. O da popüler güzel bir radyo hiti. Central Sea ve Dave. İkisi de İngiliz, tam bir İngiliz rap ama kullandıkları altyapı çok yumuşak. Sprinter diye bir şarkı yaptılar bence çok iyi. Hatta İngiltere'de birçok kategoride yılın şarkısı seçildi. Ve son olarak da yılın radyo hiti kategorisinde Ray'in e, Eskapism adlı şarkısını öneriyorum. Çok severek dinledim ben bu şarkıyı. Ray bence çok iyi bir vokal, çok çok çok iyi bir vokal. ...dolayısıyla... ...belki buna bir de Doja Cat, Painty Town Red ...ekleyebiliriz. Bunlar da radyo hiti... ...olarak önereceklerim. İşte gördüğün gibi... ...yaklaşık bir 20-25 şarkılık... ...bir öneri listesi oldu. Ben bunların... ...linklerini nasıl hazırlayacağım diye düşünürken... ...topu sana atıyorum. Mesela e,
1: Power FM'de... ...arkadaşının olması çok güzel bir şey hakikaten. Böyle bütün en yeni... ...ne varsa, en hit ne varsa... ...en güzel ne varsa müzik dünyasına... ...dair hemen... Hepsini böyle liste liste, kategori kategori önümüze serdin. Ne demek? Hakikaten çok çok teşekkür ediyoruz Burçin.
0: Umarım bu sefer biraz yavaş ve anlaşılır olmuştur. Bilmiyorum arada yine. Yok yok
1: biz hepsini anladık. Bu sefer not almamıza da gerek yok. Kağıt kalem de yoktu elimde gördüğün gibi. Linkler nasıl olsa gelecek. Evet. Sağol. 25 tane parça 25 tane link. Hepsini severek, keyifle yılbaşı şeyiyle, moduyla ...dinleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Hadi şimdi. hayırlı olsun. Tabii ki...
1: ...bu yılı değerlendirirken... E, ...yapay zeka... ...ve yapay zeka yarışından... ...bahsetmesek olmaz. Geçen yıl... ...bu aralar önemli bir teknolojik... ...gelişme yaşanmıştı. Hatta... ...bir bölümümüzde sen bu gelişmeden uzun uzun... ...bahsetmiştin. E, i̇lerleyen... ...bölümlerde de ara ara aynı konudaki... ...gelişmelere değinmiştin. Hatta... ...bana demiştin ki çok iyi hatırlıyorum. Ben... ...geçen işte... Ne zaman yaptıysak bir cumartesi gece, gecemi yapay zeka ile baş başa
0: geçirdim Evet ChatGPT'nin ilk çıktığı haftaydı o hafta. Ne çok güzel bir
1: haftaydı. Evet o teknoloji gelişme buydu zaten. Open ChatGPT'si piyasaya çıkmıştı. Önemli bir olaydı gerçekten ve biz bu olayı bazı şeylerin sembolik başlangıcı olarak sayabiliriz bence. Ee, tabii ki yapay zekaya dair çalışmalar çok daha önce başladı. Yani chat GPT ile başlamadı tabii ki. Ama chat GPT e, şirketler arasında yapay zeka yarışını ciddi anlamda başlatan bir olaydır. E, bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra Google'ın merakla beklenen yapay zeka modeli Gemini nihayet rekabete katıldı. Gemini nasıl buluyorsun bu ismi? Güzel
0: havalı bir isim. Böyle bir uzay roketi. Galiba da öyle bir şey var galiba. Ya yani Böyle bir dev bir teknolojik şey yapı hissi veriyor bana Gemini <gülüyor> projesi. <gülüyor> öyle bir söyledin ki Cem, Gemini'den bakıyordun. <gülüyor> evet, maalesef öyle oldu.
1: <gülüyor> evet şimdi birkaç hafta önce piyasaya sürüldü Gemini. Google CEO'su Sundar Pichai ve şirketin yapay zeka bölümündeki yöneticiler çok iddialı. İş yaşamı... Ve günlük yaşam için üretken teknolojide devrim yaratacağını söylüyorlar. E, Gemini teknolojisi 3 modelden oluşuyormuş Burçin'cim. E, Google hizmet paketine dahil etmiş bunları. En alt paket diyelim. E, Gemini Nano. E, küçük bir model anladığında, adından da anlaşılacağı gibi. Esas olarak e, mobil cihazlara yönelikmiş Gemini Nano. E, Google Pixel e, 8 Pro sahipleri. Kayıt, ses kayıtlarını özetlemek veya otomatik mesaj yanıtları taslağı hazırlamak için Gemini Nano'yu kullanabiliyorlarmış. Bu dediğim gibi en küçük model. Diğer model Gemini Pro. Zaten hani Pro sözcüğü eklendi mi hemen anlıyoruz. Daha iyisi, daha profesyoneli, daha karmaşığı, doğal olarak da daha pahalısı Gemini Pro. Gemini Pro'da daha karmaşık görevler için tasarlanmış, orta ölçekli bir teknoloji. Google'ın sohbet robotu Bard var. Onu da destekliyormuş. Bu da işte dediğim gibi orta model. En üst seviyede Diamond Elite Plus. Hani artık ne dersek o, o seviye. Bu artık şirketlere yönelik bir ürün. Güçlü versiyon yani. Gemini Ultra. O henüz gelmedi. Seneye piyasaya sürülecekmiş. Ve metin, resim, ses... Video onları aynı anda işleyebilecek yeni bir sohbet robotu olan BART Advanced'in de temelini oluşturacakmış e, bu seviye, bu versiyon Gemini Ultra. Yani bakalım Burçin yani yarış hızlanıyor ve ortalıkta kızışıyor. Şimdi Gemini ChatGPT'nin e, liderliğini elinden alabilecek mi? Herkes birbirine bunu soruyor. ChatGPT gerçekten çok önde gidiyor. Göreceğiz bunu. Google tarafı da iddialı bu arada. Tabii ki iddialı olacaklar. E, yeni bir... Bir ürünle geliyorlar ortaya. E, testlerde GPT'yi geçtik diyorlar bu arada. E, yani Gemini Pro OpenAI'in GPT e, 3.5'undan daha iyi bir performans göstermiş deniyor. E, Gemini Ultra'da e, akıl yürütme, işte matematik kodlama üzerine yapılan testlerde GPT 4'ü geride bırakmış. Ama tabi bu Google tarafından gelen bilgi. OpenAI'da başka bir iddiada bulunabil bulunabilir tabii ki. Dolayısıyla bu yarışta daha böyle tarafsız belki e, bir tarafın yani tarafsız bir otoritenin otoritelerin değerlendirmelerine kulak vermek lazım. E, bence Gemini Ultra e, gerçekten çok yönlü olabilirse yarışta öne geçebilir. Şunu kastediyorum yani çok yönlülük tabii e, ne nedir e, buradan kasıt. Ee, yani mesela şöyle orijinal yazı, orijinal görsel oluşturabilirse örnek olarak bir görselin var diyelim ki bir görsel verdin ve ona uygun böyle bir müzik arıyorsun veya ona uygun bir başka görsel arıyorsun. O müziği seçip sana sunabilirse e, mesela el yazısıyla yazılmış bir metnim var diyelim ki formüller var. Orada hataları mesela yakalayabilirse, ayıklayabilirse el yazısıyla yazılmış metnin metinlerde, Formüllerde veya hesaplamalarda. O zaman bence üstünlük gelebilir. Ee, ama tabii OpenAI'in çok aracı var. Yani işte görüntü ve sese yönelik araçları var. Ee, ama bunlar işte ayrı ayrı. Yani böyle e, çok yönlülük değil. Yani hepsi ayrı. Bunları birbirine entegre etme çalışmaları da olduğunu duymuştum. O çalışmaları hızlı bir şekilde e, bitiren. Ve burada e, işte... Kullanıcılara yapay zeka alanında farklı bir şey sunabilen iddialarını sürdürür gibi geliyor bana. Gerçekten çok enteresan, çok hızlı ilerleyen, zaman zaman bizi korkutan, zaman zaman işte keyifle bahsettiren bir alandayız. Bir devirdeyiz bence. Geçen sene çok konuşmuştuk, bu sene de çok konuştuk. Belki önümüzdeki senede çok konuşuruz diye düşünüyorum.
0: Yani muhtemelen öyle olacak aslında bakarsan işte bir yılda geldiğimiz noktaya bakar mısın? Yani hani soru sorduk cevap verdi, wow falan durumundan. Açtı ya işte video yapabiliyor mu? Şarkı yapabiliyor mu? Yaparsa o zaman bakarız. Geldik yani ve çok kısa bir sürede geldik buraya. Senin dediğin şeyleri bence... ...belki şu anda yapan bile vardır. Yani mesela bir yapay zeka... ...gördüğüm yapay zeka uygulamaları için... ...çok zor olmasa gerek. Artık mesela... ...mırıldanıyorsun. O mırıldandığını gayet güzel... ...bir best haline getirebiliyorsa yazdığını... E, ...güzel algılayıp... ...bununla ilgili yorum yapabilir. Ben... ...Cemina'nın videosunu gördüm. Çok gerçekten... ...etkileyiciydi. Yani işte... Elinde bir ördek, ördek miydi? Ördek var galiba. Ve yani onu görüyor ve gördüğünü anlıyor. Onun üzerine bir şeye başlıyorlar. işte sohbete ve işleme başlıyorlar. O çok önemli bir şey. Yani o tanımlama gördüğüne doğru bir tanım koyup ondan sonrası zaten biraz hızlı ilerliyor. Yani bence iyi olacaktır ve bundan çok daha iyileri çıkacaktır. Şey kanısında değilim ben onu söyleyeyim. Ya şunu yapamaz. Bunu yapar Her şeyi yapacak. Düşündüğümüz, düşünmek istemediğimiz her şeyi yapabilecek. Dolayısıyla bunlarla alakalı heyecanlı bir süreç yaşayacağız. Bu hafta şey vardı. Avrupa Birliği Komisyonu'nda dünyanın ilk yapay zeka yasası konusunda bir anlaşmaya varıldı. Bence bu iyi bir şey mesela. İşte işte kişilerin fotoğraflarının kullanılması, biometrik sınıflandırma yapılmaması, işte bir... Politik, dini, felsefi, inançlara, ırka bakarak veya işte internetten elde ettiğin bir görüntü üzerinden bir işlem yapılmaması, senin duygu durumuna göre iş, öyle şeyler var. iş yerlerinde senin duygu durumuna göre puanlama yapma ve buna göre bir veri çıktı falan. Bunları yani aslında insan hayatını negatif etkileyebilecek hatta insan haklarına aykırı olabilecek yapay zeka davranışlarına karşı Avrupa Birliği çok önemli bir adım attı aslında bu dediğim tabii çok kısa bir kısmı birçok şey yasak. İşte o da en yüksek en düşük kabul edilemez şeffaf gibi bir takım risk şeyleri grupları hazırladı Avrupa Birliği ee, söylenen 2026'da bunun yürürlüğe gireceği yani galiba yapay zekada ilerleyecek onunla ilgili kanunlar da devreye girecek ama her zaman biliyoruz ki hiç kanunları takmayacak ve bununla hiç ilgilenmeyecek kötü insanlar ve enteresan beyinler olacaktır. Değişik bir dönem yaşayacağız Özgür. Yani çok iyisini de göreceğiz. Vay be bunu da yaptı ve Ne kadar güzel diyeceğimiz şeyler de olacak. Senin biraz önce söylediğin çok korkutucu şeyler de olacak.
1: Evet şeyde haklısın. Bir yılda nereden nereye geldik. Ve hakikaten takip etmesi de kolay değil. Yani benim az önce bahsettiğim şeyler hakikaten belki de vardır. Yani ben... Bu, konu, bu, bu benim mesleğim değil dolayısıyla ben bunu dışarıdan takip ediyorum o da merak ettiğim kadarıyla takip ediyorum dolayısıyla söylediğim şeyler belki de hani bizi dinleyenler diyecek ki e, ya zaten bunları yapıyoruz bunlar var veya olmak üzere diye diyebilirler dolayısıyla e, takibi de kolay değil. ...işte takip ediyoruz... ...bildirmeye çalışıyoruz... ...paylaşmaya çalışıyoruz... ...bakalım önümüzdeki günlerde de devam ederiz... bir vaktimiz var mı bir de buna bak için?
0: E Var var var... ...vakit bizim ya... ...podcast vakit,
1: bizim... ...vakit bizim, podcast bizim... ...bu bölümün bir de buna bak önerisi... ...benden değil... Bir, ...bizim VIP listemiz var ya... ...VIP listemizden... E, ...Sebla tarafından geliyor... Fatih Akın'ın çektiği 2005 yılında izlediğimiz bir müzik filmi vardı. İstanbul Hatırası, Köprüyü Geçmek, Crossing the Bridge, The Sound of İstanbul diye. Bu çok güzel bir filmdi hakikaten. Filmin anlatımını da Alman grup Einstürzende Neubauten'ın bas gitaristi yapıyordu. Bir belgesel film bu. Fatih Akın da zaten bir Alman Türk yönetmen olduğu için de zaten o öyle birini seçmiş. Yani bir Alman'ı seçmiş anlatıcı olarak. İstanbul'daki müzik kültürü üzerine enteresan bir filmdi. Yani şehre ait müziği, şehre ait değişik müzik türlerini ve bu müziğin toplum üzerindeki, yaşam üzerindeki, insan üzerindeki etkisini ve onlarla ilişkisini anlatıyordu. Gerçekten hani şehir ve müzik üzerine yapılmış çok güzel bir çalışmaydı. 2005 yılında. Bu filmde işte Babazula da vardı. İşte Duman da vardı. Hatırladığım kadarıyla işte rahmetli Erkin Koray vardı. Başka Ceza'yı hatırlıyorum. Sezen Aksu. Birçok isim vardı bu filmde. Yani bu farklı dediğim gibi farklı türlerden farklı e, e, isimler. Şimdi zaten İstanbul'u düşündüğün zaman hani İstanbul zaten çok eklektik bir şehir. Müziği de çok eklektik. Böyle rock da duyarsın İstanbul sokaklarında. Arabeskli de duyarsın. İşte biraz yürü hip hop da duyarsın. Her şeyi bulursun. İstanbul'u gezdiğin zaman e, hakikaten böyle müzik açısından değişik değişik şeylere rastlayabilirsin. İşte Hatta aynı mahallenin içinde bile olabilir bunlar. Şimdi bu filme geri dönüyorum. Film 18 yıl geçti filmin üstünden. Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul filminin üstünden. 18 yıl sonra tekrar gösterime giriyor. Dijital olarak yenilenmiş olarak gösterime giriyor. Bu halini izleyebilirsiniz. Hafıza tazeleyebilirsiniz. Hiç izlemediyseniz de çok büyük bir keyif alabilirsiniz. Ki üstünden vakit geçmiş olmasına rağmen. Ki az önce söylediğim gibi maalesef filmde e, gördüğümüz isimlerin bazılarını e, artık aramızda olmamasına rağmen. Mesela Erkin Koray gibi. Dolayısıyla bu filme e, değinmek istedik. Dediğim gibi öneri benden değil Sebla'dan geldi. E, bir de buna baktıyoruz
0: Crossing the Bridge The Sound of İstanbul için. Tamam ben bulacağım o zaman bu filmi. Güzel görüntüler de daha farklılaşmıştır. Bizim e, VIP listemiz Elite Diamond Plus e, Pro listemizdeki bütün dinleyicilerimize de buradan... Ultra. ...tekrar bir selam, ultra dinleyicilerimize selam yolluyorum. Peki Burçincim, 149. bölümü
1: bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta 150. bölümü kaydetmeyi planlıyoruz. Çok önemli bir mihenk taşına yaklaşıyoruz. 149'u dinlediğiniz için bizi... Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde 150. bölümümüzde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.